0: sinceramente, Ada me dijo, mira, me llamó una tarde y me dijo, "Lorena, yo, si fuera tú, no, no me haría este in vitro, porque es, tienes una probabilidad muy grande que no, no vaya a cojar y, lo, y vas, a, vas a perderlo. Vas a perder un, uno que ya tienes, ya tienes congelado. Y, total, te da igual esperarte al siguiente mes, yo te, te estaré estimulando bien el útero y te ayudo, y ya verás cómo lo preparamos bien y cuaja. Y, bueno, fue como otro mes, más que hay que esperar y lloré un montón pues hablé con mi pareja y fue como, bueno, pues os lo doy siempre ¿no? pues un mes más arriba, un mes más abajo con todo este recorrido de seis años que llevamos ya, que se dice pronto, nos queda, <risa> que no es que son dos años, no, seis años pues bueno, pues nos esperamos
1: Hoy te presento a Lorena, maestra de educación infantil que consiguió ser mamá en 2022 después de varios años de búsqueda. Lorena nos cuenta cómo un cambio en su alimentación y la ayuda de una nutricionista y una acupuntora fueron claves durante su proceso. Me gusta un montón de esta conversación lo natural que es Lorena contando su proceso y espero que disfrutes esta conversación tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Lorena y mil gracias por venir al podcast F de, de Fertilidad.
0: Muchísimas gracias.
1: Qué bien conocerte y además, bueno, eh, escuchar tu, tu relato de principio a fin. Si te parece, cuéntanos un poquito cómo es tu momento presente, que quiere decir pues de dónde eres y dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia y luego ya nos remontamos atrás a los orígenes de tu historia.
0: Genial. Bueno, pues eh, mi nombre es Lorena. Soy una chica valenciana, <ríe> muy valenciana. Mi momento presente ahora mismo es que tengo a mi bebé de nueve meses. Me dedico plenamente a él porque estoy de excedencia. Y la verdad es que la estoy disfrutando mucho. Aunque tengo, tiene esta materia, esto de convertirse en madre al final es un poco con luces y sombras. <ríe> pero la verdad es que está siendo todo un descubrimiento hacia mí mismo. Y bueno, este bebé ha, ha venido aquí para enseñarme muchas cosas. Me dedico, bueno, lo, me dedico, soy maestra infantil.
1: Ah, así que ya Además, tienes mano con los niños. Sí.
0: <risa> soy maestra infantil. Eh, comencé primero por el técnico de educación infantil. Eh, trabajé muchos años en escuelas infantiles de 0 a 3. Hasta que, bueno, ya me saqué la plaza y, en el 2018 y, y estoy trabajando en un cole público de, de, de 3 a 6. Y bueno, soy súper amante de mi trabajo, muy vocacional, sinceramente. Aunque te debo decir que ahora mismo, aunque es raro y me, me cuesta decirlo en voz alta,
1: no lo echo de menos. <risa> Sí, sí, es que hay diferentes momentos vitales, sí. ¿no? Donde nuestro foco está en una cosa o en otra y, y qué bonito es estar en una cosa que estás disfrutando y bueno, pues quizá luego pase un capítulo, una etapa y tus sensaciones sean diferentes y ojalá coincida con tu vuelta al trabajo, ¿no? Y que, que lo cojas con muchas ganas, pero desde luego tienes experiencia con, con esas primeras dos etapas, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6. Sí, es... con la primera y la
0: segunda infancia, sí, aunque es, es ciertamente no, no es igual, ¿eh? No es igual porque es cierto que lo del 24-7 <risa> no es lo mismo, que sales del cole y tienen su familia. Sí, hombre, el, el de estar con ellos y disfrutarlo
1: es, no sé, creo que también es un, poco, es un plus. Sinceramente. Buah, pues no te voy a preguntar si eres niñera desde siempre, porque me, me parece que la respuesta sí, es obvia. Lo, lo, Siempre lo he sido, sí. Mi madre siempre me lo
0: decía. Siempre jugaba a poner las, las muñecos y las muñecas ahí eh, para estar siempre eh, cuidándolas. O dándole, me decía que les daba lecciones de clase, no saber.
1: No sé cuándo fue que a ti te llegó el momento, si quizá fue al conocer a tu pareja, ¿no? Que, que a, me, a menudo es que podemos querer tener niños, pero, pero, pero queremos tenerlos también con una persona en concreta, en concreto, y cuando la conocemos eh, lo tenemos claro, ¿no? Que, que con esta persona queremos formar una familia. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, por, en
0: mi caso fue básicamente así. A ver, yo sí era cierto que. Era como que no me apetecía ser madre súper joven. Siempre decía, bueno, yo a partir de como mi madre, que mi madre para aquella época realmente tuvo, me tuvo tarde, porque mi madre le quedaban 10 días para cumplir 30 años y yo tengo 37. O sea, en aquella época realmente me tuvo tarde, entre comillas. Y yo siempre decía, bueno, yo como mi madre, yo como mi madre, yo a partir de los 30 ya, ya, ya lo empezaré a, a pensar o a buscar. Y bueno, sí, realmente cuando conocí a mi pareja llegó un momento en el que nos planteamos los dos lo mismo y sí, tenía claro que queríamos formar nuestra propia familia.
1: Y en ese momento, ¿tú tenías buena conciencia de tu ciclo menstrual, un poco todo esto que luego vamos descubriendo cuando lo necesitamos? ¿Cómo fue? Pues ciertamente, Isa, no.
0: Y todo mi camino, que ahora te contaré, sí me ha llevado a, a, conocer, a conocer ciertos aspectos míos como mujer, que la verdad es que era como que había puesto el piloto automático, no como hacemos siempre, y, y me había dejado llevar. Y no, me baja la regla, me baja la regla. Cada 28 días bien, cada 25, cada 30 bien, sin tener control ninguno. Y ciertamente también es porque yo desde los 18 años me estaba tomando anticonceptivos. Entonces, claro, cuando a los 30 decidí, eh, los dejo eh, pues ahí fue cuando pues un año después eh, empecé un poco a ver lo de mis ciclos cómo eran y ver porque realmente, claro no, hay, no, no venía, el bebé no venía
1: Sí, es que esto de los anticonceptivos orales, que esas reglas son de mentira Correcto, te iba a decir, te iba a dejar no te iba a dejar acabar la frase son de mentira, yo esto lo descubierto también
0: después es como una de... Dios mío, ¿cómo puedo ser mujer y tener esta desinformación? O sea, no, 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 no puede ser esta realidad. Esto lo tenemos que cambiar desde que son... Desde que las niñas comienzan, porque son niñas cuando les bajan la regla. Eh, nos baja la regla. Eh, tendríamos que tenerles esta información dada. Y, y creo que el, en este caso el ginecólogo o ginecóloga, que es el que te suele recetar estos anticonceptivos, ya sean orales, porque yo he probado varios, empecé con los orales me, me sentaban mal eh, luego también estuve con el parche eh, anticonceptivo que realmente es lo, lo, la, lo último que estuve utilizando hace ya bastantes años atrás esto yo no lo sabía
1: no tenía ni idea de que es una regla de mentiras ¿y entonces dejaste de tomarlo si tardó un tiempo en venirte la menstruación? cuéntame cómo siguió
0: eh, me, eh, en mi caso sí, cuando se acercó fue por el 2015, sí, más o menos, cuando se acercó el eh, que iba a cumplir ya 30 años, eh, pues yo, eh, lo hablamos y dijimos, vale, pues venga, vamos a, vamos a intentarlo. Tú fíjate, <ríe> mi cerebro también, eh, yo estaba opositando para maestra y estaba estudiando un mogollón. Y era como que, bueno, pues cuando se acerque a mi cumpleaños, pues los dejo o los dejo un mes más. Y lo fui como estirando, estirando, estirando. Hasta que ya me quedaba un mes para opositar y fue como... Vale, ahora sí que si me quedo, eh, que no me encuentre demasiado mal por si acaso tengo que ir al examen. Figúrate. Después a mí me siguió bajando la regla normal.
1: Lo que quiere decir es que damos por hecho que cuando queramos sí. quedarnos embarazadas será fácil. Sí, lo damos por hecho, Isa, y,
0: y esto realmente también es algo que tenemos que visibilizar. Porque hay mujeres que, que tienen mucha suerte y se quedan enseguida... Pero hay otras, como en mi caso, lo fue. Y es un camino duro, muy duro. Y que no siempre lo puedes compartir con cualquier persona, porque si no has pasado por lo mismo, es como que le intentan quitar valor, como que no es con mala fe. ¿Sabes? Muchas veces. Le, quita, le, le intentan quitar un poco de valor y, y jolina hay a veces que necesitas también hablarlo y desahogarte.
1: Así que en tu caso, la regla la tenías, ¿no? O sea, no es sí. que tardar en volver, en, en venir. No, las reglas yo las tuve, afortunadamente
0: seguían siendo regulares a pesar de que abandoné el anticonceptivo y al ver que no llegaba, pasó un año y entonces ya cuando volví a la ginecóloga ya me dijo bueno, pues ahora ya después de un año sí que podemos empezar como a hacer pruebas a ver por dónde pueden ir las cosas por si acaso pues ocurre algo que no, para que no se dé el embarazo y entonces empecé... Bueno, me mandaron eh, que sean analíticas concretas para las hormonas, para ver un poco cómo estaban los rangos y los parámetros. Me mandaron también una prueba. No fue dolorosa, pero sí que era un poco así como un poco agresiva. Es un contraste. Es un contraste. Realmente es para ver si tienes algún problema en el útero. Entonces te ponen un contraste que es un líquido y, y con regamos como si fuera una ecografía, lo pueden, lo pueden ver. Eh, lo que no es molesta, o sea, no es dolorosa, pero sí es molesta. Eh, a mí la sanitaria que me lo hizo es verdad que fue un encanto, si me fue describiendo lo que iba a sentir, que realmente es como un dolor agudo de regla. Y bueno, luego sí es verdad que durante las siguientes 24 horas aproximadamente, yo sí recuerdo haber notado como cuando va, tienes infección de orina, que parece como que te estés orinando, todo, que tengas ganas de ir al baño a orinar ciertas veces. Después de esa prueba la verdad es que todo salió bien, eh, no había nada raro y ahí fue cuando entonces eh, ya me derivaron, porque esto me lo hice en la privada, porque tenía seguro privado en ese momento y ya fue cuando directamente decidí ir por la sanidad pública que también lo tenía en ese momento. Y, y entonces me derivaron ya al, al hospital de aquí de Valencia, que es el Arnau, donde te lo empiezan a hacer para primero hacerte inseminación artificial.
1: Y no, sin tener un diagnóstico, nada per se Sin que... tener un diagnóstico, y lo más fuerte de todo esto
0: es que en un principio solo me miraban a mí. Mm. Y esto no es 100% mujer, esto es 50-50. <risa> entonces, claro, entonces eh, sí es cierto que al, al llegar ahí al hospital... Sí, ya nos pidieron pruebas a los dos y eh, ahí ya entonces sí que entró, en este caso, pues mi marido. Ahí también le hicieron las pruebas pertinentes y bueno, en principio también estaba todo bien, no había nada raro, así que nos apuntaron a la lista de espera de inseminación artificial y pues, la claro, es que nos llamaron enseguida. Sí, porque recuerdo que esto empezó en sí, diciembre del 2017, sí, diciembre del 2017. Y en abril del 2018 me hicieron la primera inseminación.
1: ¿Y hasta este momento tú cómo lo estabas viviendo? ¿Estabas como impaciente de que, la, de que pasara rápido el tiempo? ¿Ya? Pues
0: a mí cada vez que me bajaba la regla, eh, el primer año es como dices, bueno, pues estoy como jugando a la primitiva, ¿no? Si llega, llega hasta un año. Incluso la ginecóloga me decía, ten en cuenta que vas muchos años tomando anticonceptivo hasta un año, año y medio, es que sería algo normal. Tu cuerpo se tiene que limpiar. Esta información también es algo que tenemos que saber. No,
1: no, sí. es como ahora.
0: dímelo antes esto. Claro, lo hubiera... Mira, no me hubiera esperado a los 30. Claro, a poco 26 o 27 hubiera dicho, ahora me lo quito. Y si me quedo dentro de 3 o 4 años, pues bueno, bienvenido si en Claro, la Claro, los anticonceptivos, mira, es que son hormonas artificiales que te están metiendo en el cuerpo entonces es que el cuerpo necesita limpiarse y bueno, sí es cierto que yo, yo esa, esa limpieza, yo sí que la noté pero bueno, esto te lo cuento más para adelante vale eh,
1: lo entonces que, primera sí inseminación
0: que, sí, mi primera inseminación para mí eh, no, no, no fue este tramo no fue nada fácil, lo que pasa que yo soy una persona bastante optimista Igual que me caigo, me vuelvo a levantar. No, no puedo estar ahí abajo. Igual que caigo, pues eh, me levanto y sigo para adelante.
1: Rebotas, eres de la que cae sí, y rebota ya. Reboto,
0: <risa> sí, voy para adelante. O sea, yo sabía que de alguna manera al final llegaría. Pero el camino fue duro. No te voy a engañar. Y te sientes muchas veces, te sientes sola. Porque si no tienes a alguien que esté pasando por lo mismo, que puedas abrirte y compartirlo, pues claro, cuando quieres compartirlo a lo mejor con las amigas, si no han si no pasado por lo mismo, llega un momento que aunque quieran acompañarte, yo sentía que realmente entraba la pena, ¿sabes? Les, les daba pena y les sabía mal, entonces tampoco me sabían muy bien cómo qué poder decir. Incluso yo me he llegado a sentir molesta. A mí hubo han habido momentos en los que mis amigas a lo mejor se ponían a hablar. Ay, es que me queda la primera. Y a mí eso por dentro me... me es que me dolía, me dolía. Se me partía el alma. Decía, ya, es que yo no. Y que he y, y que hecho mal, y que hago mal. Y te, te, te culpas muchísimo. Y bueno, en la inseminación en el hospital para mí no fue algo ni positivo ni bonito. Ahí descubrí que bueno al menos yo hablo del de, de hospital en el que me lo hicieron a mí eres un número eres un número y no eres una mujer que un, bueno una mujer y un hombre que van allí porque no se, porque quieren tener familia y no pueden eh, bueno allí cada vez era una ginecóloga diferente había una que era un poco más maja otra que no lo era tanto y bueno, la enfermera, yo tenía en ese momento una amiga que estaba pasando por lo mismo, entonces ahí sí que íbamos contándonos un poco, entonces lo que ella llevaba recorrido me lo contaba y cuando a mí me pasaba, no dejaba de salir de mi asombro, pero ya no me chocaba tanto, ¿vale? Porque si hubo la primera inseminación que me hicieron, eh, porque me hicieron dos, no, me hicieron una, me hicieron una. <risa> Qué
1: curioso, ¿verdad? Que, que, sí, que se vive con tanta intensidad Y luego mirando atrás también sí. hay momentos que se emborronan Cierto, que...
0: cierto, sí, me hicieron una Me hicieron una en abril del 2018 Justo Cuando me hicieron in esa inseminación Claro, tú vas con toda la ilusión de decir Ostras, a lo mejor ahora sí Sabes que las posibilidades Las probabilidades de quedarte embarazada Con una inseminación son muy bajas Y que hay más casos De que no, que sí pero tú siempre, bueno, yo al menos intentaba en mi, en, en mi experiencia aferrarme a, folines que puede ser que sí. Entonces vas con esa ilusión. Claro, yo a mi amiga ya me había contado ciertas cosas de enfermeras y yo decía, madre mía, esto no, no será tan así. Sí, sí lo viví. Te, te sientas en la típica silla del potro de allí del, de la consulta y entonces nada, la eliminaciones que realmente es acercarte con una jeringuillita, con una pajita... A acercarte al espermatozoide de tu pareja, un poco más de realmente hacerlo en casa, o sea, es como acercarlo más hacia adentro, es que tampoco es mucha más diferencia. De...
1: ¿Tú llevabas varios días tomando medicación para tener muy controlado el momento de, de ovular? Sí recuerdo haberme pinchado, no recuerdo el nombre,
0: porque me he pinchado muchísimas cosas ya, eh, me estuvo hormonando sí, para que estuviera el endometrio preparado, sí y además te pinchas en concreto una, una hormona que hace que, que además está súper medida, si te dicen mañana a las 12 te, a te vamos a hacer la inseminación, pues tú te lo tienes que pinchar el día anterior a las 10 de la noche y no pueden ser las 10 y media, tienen que ser las 10 de la noche porque hay unas horas controladísimas pues ya como que de perdidos al río, no o sea, sé que muy bueno para mi cuerpo no es, pero bueno, también luego me podré volver a limpiar en el momento que también más ansío que es tener a Al final, bueno, también la, la ciencia, en este caso, pues, pues todo esto, las medicinas también están para ayudar. O sea, pues bueno, pues lo hago. Para mí, ese para mí ese momento traumático fue cuando llegó, bueno, no fue tra traumático, que me chocó, eh, fue cuando estaba ahí sentada en la silla, en el potro te hacen la inseminación ya está, ahora te quedas aquí eh, media hora eh, sentada te suben un poco más las piernas estás ahí como tumbada eh, tu pareja está sentada ahí en una silla y entonces aquí es cuando viene la enfermera y al parecer es que se lo dice a todas las mujeres porque mi amiga me lo había contado bueno, ¿qué tal cariño? ¿ya te sientes embarazada? y fue como, esto no es real o sea, esta señora ¿Cómo puede trabajar aquí y tener esta cero empatía? O sea, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a sentir embarazada? Si estoy aquí tensa, no sé lo que va a ocurrir. Pues, pues no, o sea, te quedas que me salió una media sonrisa, pero porque me estaba recordando lo que mi amigo me había dicho y no daba crédito que fuera real. Pero bueno...
1: Además es que ya como que abona el terreno para que en las próximas sí. dos semanas estés pensando me siento embarazada, siento algo, estar embarazada, Correcto. que igualmente ¿no? ya vas a estar pendiente, pero tampoco hay una señal muy clara necesariamente después de unos días. Que... Pues no,
0: no, la verdad es que no la hay. Y en ese caso en mí no llegó. O sea, esas dos semanas, pues bueno, eh, yo de hecho ese día me fui a trabajar porque tampoco te hacen un justificante como para decir, mira, estate en casa 24-48 horas tranquilita eh, y ya volverás al trabajo. En mi caso, por ejemplo, no, estoy, no, no, no es un trabajo de estar sentada, yo no paro. Es un trabajo con peques de 3 a 6 años y es un no parar. O sea, pocas veces me siento incluso hasta para almorzar, que eso sea es en la hora del patio, pocas veces. Entonces, claro, es, es, ahí es complicado, yo me fui a trabajar tal cual y piensas, ay, lo estaré, no lo estaré, claro, estás contenta, lo has comunicado en tu entorno, de, porque piensas que a lo mejor sí que funciona, entonces la gente te pregunta y cuando pasan esas dos semanas y no ha llegado, es como un fracaso, se convierte realmente en un auténtico fracaso, como he vuelto a fracasar, otra vez no lo he conseguido. En mi caso, en ese momento, fue un momento de mucho agobio y como estaba opositando para sacarme la plaza de, de maestra infantil eh, decidí, decidí pararlo porque tienes que parar un mes que te baje la regla y luego otra vez vuelves a, a retomarlo. Eh, decidí pararlo y ahí fue cuando descubrí que realmente eh, yo era un número, no era Lorena Domínguez Sánchez que va a la consulta de la ginecóloga tal haces una inseminación o, o da igual a lo que sea no, porque llamé por teléfono para decir eh, lo, eh, lo que me inquietaba, que estaba opositando y ahora no me podía centrar en dos cosas porque a mí mentalmente esto me, me creaba muchísimo, muchísimo dilema muchas ganas de llorar estaba enfadada con el mundo y necesitaba centrarme en, en mi oposición y si llegaba el embarazo iba a llegar igualmente eso al menos yo lo creía así. Entonces, cuando llamé para preguntar si, esto, si podía pausarlo y retomarlo cuando acabara, en, en verano, eh, cuando dije mi nombre, quien me cogió el teléfono me dijo, pues que no sé quién eres, necesito que cojas el cartón y que me digas el número. Fue como, ah, vale, pues espera un momento porque voy a, la, a por la cartera porque no sabía ni siquiera que el cartón tiene un número. O sea, no sabía que yo era un número. Y, y así fue. Eso, eso no me gustó nada, sinceramente. Creo que es una cosa, Isa, eh, las mujeres, eh, que a ver, las familias que pasamos por esto, pero que realmente lo sufrimos muy intensamente, somos las mujeres, es la realidad. Eh, aunque las parejas te acompañen mucho, pero tú lo vives en tus carnes porque tú, a ti, te baja la regla o no te baja la regla. O estás embarazada o no estás embarazada. Y psicológicamente es muy duro, es un camino muy largo y muy duro. Como para que encima veas que es que no, no soy Lorena Domínguez, soy un número. Y pues aquí la empatía no existe. Realmente me da igual que sean hombres que mujeres, pero es un trabajo en el que deberían de empatizar bastante con las personas que pasan por ahí. Porque incluso psicológicamente se necesita ayuda y no, y no nos la ofrecen en ningún momento entonces no eso creo que no eso creo que solo te lo tienen que mirar sinceramente
1: y entonces decidiste pararlo unos meses hasta el verano y, y sí. con la seguridad social se podía poner en pausa un poquito y luego volviste, volviste con ellos con, porque dices que con la, una con, sí con, sí podía pausarlo y
0: Nada, lo pausé. Lo que pasa es que aprobé mi plaza, me saqué la plaza.
1: Mm, enhorabuena. ¿eh? Sí,
0: gracias. <risas> y al sacarme la plaza, yo, yo tenía, yo desde que me quería haber quedado embarazada, eh, pues en el 2015, que es cuando me dejé, bueno, un poco antes, vale. sí que me saqué un, un seguro privado. Los seguros privados es verdad que tienes que tener una, hay una carencia de tiempo en el cual debes de estar antes de... Eh, luego poder ir a la luz en el hospital privado. Entonces yo sí que me lo había sacado antes. Y sí es cierto que la, la chica del seguro, ella sí que me, me estuvo diciendo que si me sacaba la plaza eh, de maestra, luego un momento que cuando te conviertes en funcionario tienes que elegir si quieres la sanidad pública o la privada. te Entra lo mismo, pero debes de elegir. Y me dijo, me dijo si eh, por un casual eh, eliges la sanidad privada, que sepas que no tienes que pasar por la lista de espera que hay para in vitro. Que la sanidad pública es muy larga. Es como año y medio, dos años. Es decir, te hacen tres inseminaciones artificiales y si no funcionan, te vas a la lista de espera de año y medio, dos años eh, de in vitro. Con lo cual son tres años. entre una Correcto. Y, otra. y con lo cual también es máximo 40 años. Si no tienes ya más de 40 años, ya no puedes.
1: O sea que tienes Entonces, un tope por delante y por detrás sí, otro, ¿no? Y, un tope. Vamos, maravilloso. Eh, eh, con lo cual
0: es más presión todavía. todavía. O sea, porque si llega un momento en el que dices, ostras,
1: la edad,
0: parece que no, pero tú te puedes sentir muy joven, teniendo 37, 40, 50 años, pero por dentro, el cuerpo es eh, sabio y no es igual de joven que a lo mejor por fuera, o tú te puedes sentir vitalmente.
1: Sobre todo es que nuestra supervivencia, o sea no la media de vida ahora estando por encima de los 80 y pico años, eh, claro, como podemos vivir 80 años, nos damos una década más para hacer otras cosas. Y, claro... O si esta información la tienes ya desde
0: más joven, eh, a lo mejor to tomas otras decisiones. Pues oye, mira, a lo mejor tengo 25 años, no aún no quiero ser madre, pero ni voy a congelar óvulos. No es ninguna tontería. Eh, porque en este momento a lo mejor no quiero, ¿vale? Me, quiero, me espero 10 años más, ¿vale? Pero ya los tengo congelados. Mis óvulos con 25
1: años no son los cuando tienes
0: 35, no es lo mismo.
1: Entonces, eh, yendo con MUFACE, eh, ¿no tenías que hacer lista de espera, pero luego los tratamientos eran también en el hospital público?
0: No, te lo haces en el hospital privado. Mm, vale. Fue mi elección, sí, fue mi elección por ser la vía más rápida no podía eh, esperarme otro año y medio, dos años, bueno, no estábamos hablando de año y medio, dos años, estábamos hablando de por lo menos casi tres años, porque tengo en cuenta que solo me había hecho una inseminación, me quedaban dos intentos más para que fueran las, las, las tres y entonces entrar en esa lista de espera. No... Y luego además, eh, la in vitro en la seguridad social, digamos que solo te entra una oportunidad, es decir, a ti te hacen como si fuera una mini operación de seda para, digamos, eh, estás durante X tiempo ovulándote, pinchándote, formulándote y eh, llega un momento que te dicen, vale, ahora es cuando los óvulos eh, tienen un aspecto estupendo y es cuando te van a hacer la extracción. Entonces, eh, en esa extracción pueden ser que... Ocho, cuando nos juntan con el esperma de, de tu pareja o, o, o el elegido en este caso, el, aunque sea el donante, a lo mejor de, de, te dicen: Tienen -tienes 3-13, Imagínate. Pero luego de esos 13, todos no sobreviven, mueren muchos. Entonces a lo mejor mmm, se te queda uno. O te quedan tres. Si tienes la fortuna que te quedan tres o te quedan cinco, vas a tener esas cinco oportunidades de in vitro. Pero si te sale uno, Solo tienes esa oportunidad y la seguridad social te dice hasta luego.
1: En la, la publicidad, es una estimulación y luego tantas transferencias como sea posible. Correcto. Eh, pero solo una, una única sí. estimulación. En cambio,
0: y eso, quieras que no, Isa, te da aún más agobio. Es de decir, ¡Oh! o sea, me tengo que esperar año y medio, dos años para que me avisen y luego tú no sabes, eh, pues no tienes una bola mágica para el futuro si sí, me van a salir cinco, me van a salir dos o simplemente van a ser uno y es fallido. ¿Qué puede ocurrir? Entonces no, no me lo pensé, no me lo pensé y dije, no, me voy por la privada. O sea, tengo la oportunidad, ¿no? no la voy a desperdiciar. Me fui por la privada y entonces ya, eh, bueno, hice un año de, 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 de parón. Hice un año de parón porque decidimos casarnos y entonces fue como... Ah, que nos vamos a casar, <ríe> es como no me voy a volver a hormonar ¿vale? eso lo tenía clarísimo, no iba a volver otra vez a, a tomarme anticonceptivos, pero claro, tampoco quería empezar el tratamiento entonces fue bueno, pues lo pauso nos pues, casamos, disfrutamos del el viaje y si me queda embarazada por el camino pues bienvenido será, ya está yo no, nunca dejaba de, de, de tener esa, esa esperanza, esperanza. Claro. Uh -huh. eh, pero bueno no llegó, así que cuando ya volvimos del viaje y todo esto en septiembre del, del, en septiembre del 2019, correcto después del verano, fue cuando ya entonces pues llamé a la puertecita del hospital privado y empezamos pues, el tratamiento. Bueno, empezamos primero otra vez pues con, me hicieron otra vez, me repitieron diversas pruebas. Ahí sí que es verdad que ya no me hicieron la del contraste, y fue cuando el ginecólogo me dijo que en realidad esa prueba ya no la solían hacer porque era bastante fuerte para el cuerpo. Entonces, y que como ya la tenía hecha, no, no, me, la, no me la iban a, a repetir. Y aquí sí que me dijo directamente, lo cual también en ese momento me gustó que si sí, ya me había sometido una vez en inseminación artificial y durante todo este tiempo ya que había pasado, porque claro, desde la primera inseminación que fue abril del 2018 a septiembre del 2019 ni siquiera me había vuelto a quedar embarazada de manera natural, mi ginecólogo me dijo, mira, sinceramente lo veo una pérdida de tiempo estaros ganándote, hacerte dos inseminaciones más para que seguramente es que ni funcione. Directamente nos vamos a in vitro. Yo, vale, pero ahí está, espera. <risa> no, 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 aquí te vas directa, directamente va a ser una in vitro. Entonces nada, empezamos ya el proceso. Eh, es verdad que él requiere muchísimas visitas al ginecólogo eh, durante eh, ciertos días del periodo. Y bueno, ahí fue cuando me hicieron mi primera in vitro en enero de, del 2020 y no me quedé. No me quedé y eso sí que ya fue como se me, cayó la, sí, se me cayó el mundo encima. Porque, claro, era como, wow, o sea, si con una inseminación no me quedé, con in vitro me voy a quedar segurísimo. Hay muchísimas posibilidades, ya verás. No sé, es como que me puse demasiadas expectativas. Y, y pues claro me, me, me sentí otra vez que había vuelto a fracasar, totalmente entonces ahí fue un poco como, vale mmm, por esto ya ha pasado yo necesito conocer otras técnicas, otras alternativas que aunque me vaya a volver a someter a otra in vitro eh, que me ayuden entonces con la in vitro esto fue en enero, febrero tuve que esperar a que me bajaba el periodo y entonces en marzo era cuando me tocaba. Me tocaba ir un 13 de marzo
1: de 2020. Vaya, 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 es que el, el, el COVID desajustó. Correcto. Eh... Claro, fue
0: una semana un poco de locos en el cole, de mucho miedo, de familias que ya no querían traer a los niños por lo que se iba oyendo el, si el cole se iba a cerrar, no se iba a cerrar. Entonces yo me acuerdo que dos días antes de, 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 de esta cita llamé y dije... A la chica, a la enfermera, digo, mira, es que tengo cita, pues que sinceramente me da miedo ir al hospital. Y me dijo, ni se te ocurra venir. O sea, ahora mismo no es, no, no es momento, si no te importa, ver, haces muy bien en no venir, hablamos un poco más para adelante a ver por dónde tira esto. Decía, por pues, bueno, era como, por pues, bueno, pues un mes más arriba, un mes abajo, ¿qué más me da? Lo que no sabíamos es que estoy desparadando. <risa> sinceramente. Entonces, eh, nada, claro, se paró el mundo. Se paró, no se pudo hacer nada, pero en este, bueno, el mes en, en el mes de febrero, después de hacerme la in vitro, no, mentira, justo el día mismo que me hicieron la in vitro, yo esas navidades estuve indagando un poco, bicheando por Instagram y conocí a, a mi maravillosa Sonia, que es medio naturopata, que ella ayuda a las mujeres a, a, a buscar embarazos. Entre otras cosas.
1: ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de su cuenta en Instagram? Sí,
0: Come, Sano y Fluye. Y, y Sonia, eh, pues bueno, a raíz de aquí fue donde eh, vuelvo atrás cuando tú me has dicho no lo de los ciclos de las mujeres, las reglas. Aquí fue cuando descubrí toda esta información. Y empecé, ella me enseñó a tomarme la temperatura basal. La temperatura basal eh, es... Levantarte. Cuando todos los días por la mañana tienes tu termómetro en la mesita de noche y te tomas la temperatura para ver los cómo va subiendo la temperatura para ver cuándo vas a ovular. Realmente es una técnica que no es nada novedosa, <risa> para mí sí que lo era, pero que es una técnica bastante natural que hay muchas mujeres que, que la, la hacen. La ponen en práctica y, y, y consiguen embarazo y
1: consiguen también no quedarse embarazada porque lo tienen, lo tienen súper controlado. No sabemos cuándo volvamos exactamente, podemos estimar que es Correcto. más o menos a mitad de entre periodos, pero a veces en no el caso. ¿no? Y Exacto. Hay... ¿Y, y, de ¿y hecho, cuánta es la variación sí. de la temperatura? Porque, claro, como se dice que 36 grados o 36 y medio, pero supongo que estás buscando una décima o dos o tres de variación. Sí, bueno, solían
0: variar creo que eran a partir del 36,7 o algo así, ¿no? Recuerdo muy bien. Pero oh, ahí había un momento en el que se disparaba un poquito. Era como que de repente un día estabas como a lo mejor en 36,2, ¿vale? O, o 35,9. Y a lo mejor al día siguiente un perito más, pero de repente te subía, te subía bastante. Además hay, una, hay aplicaciones y todo para podértelo controlar.
1: Sí, o sea, te lo vas es, apuntando. Vas, sí, lo vas, a, lo vas
0: apuntando. Y, y la verdad es que a mí esto sí es verdad que me ayudó un poco, lo primero de todo, a conocer mi cuerpo. Ahí fue como, vale, esto es un antes y un después. No te estás quedando embarazada como de te hubiera gustado, viendo tu cuerpo y esto es eh, imprescindible. O sea, eh, porque además, de hecho, yo luego pensaba, no me voy a, yo no, no pienso volverme a tomar eh, anticonceptivos. Será mi método anticonceptivo en el momento que después eh, eh, de, después de ser madre creo que va a ser mi método porque joder, no te estás tomando nada. Pero puedes controlar, pues sabes que en ese periodo, en esa semana por ejemplo, pues si quieres tener relaciones sexuales con tu marido y no te quieres quedar embarazada, pues se puede utilizar el, se puede utilizar el preservativo para no, para no pillarte los dedos si no quieres pero ya no hace falta estar tomándote que si la píldora, que si, la, que si un parche, que si ponerte el DIU, no, no. Y entonces, eh, además de todo esto, Sonia también me ayudó mogollón con el tema de la alimentación, porque hay muchos alimentos que, que te ayudan también, en, dependiendo de la fase de la ovulación que estás, eh, hay unos alimentos que son mejores y, necesita, y tu cuerpo los necesita. Y, y claro, también aprendí que las fases que esa ovulación de 28, 30, 32 días, 25, dependiendo de cada mujer, hay cuatro fases. Realmente, Sonia me decía, tú céntrate en estas dos. Y yo, de hecho, me hice un papelito y tenía mis dos fases principales, que normalmente suele ser entre el 1 y el 15 aproximadamente, y del 15 hasta que ella realmente te baja la regla, para, y con ciertos alimentos que no se me olvidara, de hecho, la sigo teniendo pegada en la nevera. Con ciertos alimentos que no se me olvidaran, que ahí era cuando más mi cuerpo los necesitaba.
1: ¿Qué ¿Alimentos como que no pues, de... es frutos rojos? pescado azul. ¿Vale? La
0: remolacha es súper buena aliada. A mí, yo no, a mí no me gustaba nada la remolacha. Pues la remolacha es súper buena aliada para las mujeres. Además, da igual, la remolacha sí que da igual en qué fase tengo. Las frutas de color anaranjado. La verdad es que hay,
1: es muy interesante. Oye, para una valenciana o una fruta de sí. color anaranjado, eso te entra... <ríe> en Hombre, y tanto. <ríe> y tanto, y tanto la taroncheta. Sí, sí, sí. Sí que son estas cosas que primero yo creo que nos hacen sentir bien porque empezamos a mirarnos hacia adentro y a cuidarnos, ¿verdad? Correcto. Y, y que no cuestan nada porque no son... O sea, no tienen un coste económico excesivo ni tienen ni tienen un coste a nivel tiempo, ¿no? El tomarse la temperatura es una tontería, es, es fácil, ¿no? Claro, y que la alimentación es algo que está en nuestra
0: mano. Que, que se puede cambiar. La alimentación es muy importante. Al menos yo he descubierto que es un plus para el cuerpo. Y si cuidas el cuerpo, pues al final... Puede ser que sí si que al final lo oye, pues en mi caso funcionó. Eso y también es cierto que ella trabaja con homeopatía y también descubrí también me fui por otra rama conocí a, a Ada que es, ella es, eh, hace acupuntura entonces es como que ya se juntaron varias cosas a mí me resonaban, me gustaban me hacía sentirme también muy bien porque con ellas dos me sentía muy acompañada sinceramente y psicológicamente me ayudaban mucho porque me podía desfogar en muchas veces cuando no, no no sabía por dónde tirar. Y pues bueno, llegó, pasó la, pasó la pandemia. En septiembre de 2020 fue cuando decidimos otra vez eh, retomar. vale Después de que esto estuviera un poco así más estabilizado y tal, que ya volvíamos a salir a la calle y todo eso. Que en realidad, Isa, podríamos haber vuelto eh, en verano, en mayo, en junio, porque ya me llamaron para ir. Pero yo me resistía un poco a volver otra vez hormonal. Era como yo le decía a mi pareja, bueno, vamos a estirar un mes más, dejamos que pase el verano. Era como, lo claro, mejor llega, a lo mejor llega. Pero nada, no. En septiembre de 2020, pues volví otra vez, volví a tocar la puerta a mi ginecólogo y en las revisiones y tal fue cuando me vieron, me vio un mioma. Que no, en realidad no pasaba nada. Muchas mujeres tienen mioma, pero es que mi mioma estaba en muy mal sitio. Entonces aquí fue como, vale, ahora realmente, antes no, pero ahora al menos, tengo como un diagnóstico de, de, de sé porque no me estoy quedando embarazada. Entonces fue, pues bueno,
1: mmm,
0: ahí sí que tuve que hacer un paro. Se renuevan porque... las
1: esperanzas también, ¿no? Porque dices, sí, Jolín, si el problema correcto. está identificado, pues podemos ser más concretos no ahora con el, el camino. Correcto, así fue.
0: Eh, porque sí es cierto que en este término Bypass de tiempo, eh, si es cierto que Sonia me mandaba, la naturopata a mí me mandaba muchas veces analíticas, pero unas analíticas mucho más completas, esto también me, me llamaba mucho la atención, mucho más completas que a lo mejor me podía mandar al ginecólogo, en este caso, para revisar eh, ciertos, ciertas hormonas que tienen que estar preparadas como para que se produzca un embarazo. Y también revisar de nuevo cómo estaba eh, el semen de, de, en este caso, de mi pareja, de mi marido, porque claro, yo, como he dicho antes, esto es un 50-50 y no solo soy yo. Y sí es verdad que en este camino, hasta que llegó este septiembre que me dijeron lo del mioma, sí es verdad que la calidad del esperma de mi marido había empeorado. Entonces eso también fue como, vale, pues no soy solo yo, es que fue como... Eh, mmm, es cierto que, es que parece que recaiga todo sobre la mujer y no es así. Y esto sí si es verdad que en los hombres sí que es reversible. Quiero decir, que ellos a lo mejor ahora en este momento concreto de este mes tienen esperma de una baja calidad, pero también con alimentación y tal, a lo mejor dentro de dos meses o tres, la calidad vuelve a ser otra vez suprema y es estupenda.
1: Sí, me parece que los espermatozoides tienen una, un ciclo de vida de maduración entre 60 y 90 días, que son esos Correcto. dos o tres meses, que es, es como que el funcionamiento es distinto. Las sí. mujeres nacemos con todos nuestros ovocitos, de bebé ya teníamos todos los que íbamos a tener siempre, y están allí dormiditos, ¿no? Hasta el momento en el que en ese mes unos cuantos se activan, empiezan a madurar y uno de ellos va a ser el ganador, el óvulo que, que, que burlamos. En los hombres es como una regeneración a lo largo de toda la vida. Sí. Unos hombres que pueden tener mala calidad, pues que dejen de beber alcohol y de y de, ¿no? de, de llevar ropa apretada, las diferentes cosas que se sí. sabe. Sí, fumar, tomar
0: alimentos pues, precocinados, fritos, tomar más verdura, beber más agua. Sí, todo eso al final ayuda y en ellos es, es real porque después de tres meses en la U se volvió a hacer eh, la prueba. Lo que pasa que sí es cierto que eh, la, cuando le ocurrió y vio que tenía baja calidad es que le bajó muchísimo la moral. Esto yo decía, que no pasa nada. que Digamos que, que si ahora nos, te pones en manos de Sonia y te da unas pautas y tal, es que lo vas a lograr otra vez que vuelva a estar bien. O sea, que, que, que esto no es para siempre. Pero era como como que le, 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 suponía, un bast le suponía bastante bajo la verdad, pudo volverlo a, 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 pudo volverlo a tenerlos bien y no ocurría nada bueno yo me tuve que, que después de que me descubrieron el mioma, eh, vieron que había crecido y de hecho estaba en crecimiento, entonces estaba ahí en pleno desarrollo me lo tenían que quitar tuve que ponerme en manos de otra de Otra ginecóloga, porque mi gine eso no lo operaba, me lo quitaron en. Eso fue septiembre cuando me lo vieron que había crecido. En diciembre me operaron, me lo quitaron y cuando fui a la. Claro, diciembre del 2020. Cuando fui a la revisión a finales de enero del 2021, eh, resulta que no estaba de nuevo otra vez. Eh, porque, claro, cuando te, te quitan un mioma en el útero, digamos que rascan y llega un momento en el que no pueden rascar más porque podrían perforarte el útero entonces es un problema bastante grave entonces al final es un poco para que se pueda entender es como cuando te sale un grano en la cara eh, claro si tú lo rascas eh, la, la pus la, la sigue estando dentro entonces eh, claro aquí no pueden apretar para que ¡ip! salga para afuera tienen que rascar y llega un momento que en el rascado pues puede ser que lo hayan quitado, o puede ser que todavía quede por el otro lado de la capa del útero. En este caso, todavía me quedaba. Cuando fui a la revisión, todavía me dijo que todavía estaba, que seguramente en una segunda operación ya me lo quitarían, pero que había un pequeño hándicap de nuevo por el COVID y que, claro, había un pico grande otra vez y no estaban operando. Porque estábamos en febrero ya, de finales de enero, principios de enero, principio este febrero de
1: 2020. No. Y tú puedes entender las circunstancias globales, pero claro. estás allí que te mueres ya de, de decir, jolín, pero sí, qué falta paciencia hay que tener. Y yo lo que
0: quería es que me lo quitaran. Porque era, claro, yo pensaba, hasta que esto no me lo quiten, es que no me voy a quedar, no me voy a quedar, por mucho que todos los meses siguiera jugando a la lotería, no me iba a quedar. Y a, así que, pues nada, sí, me tuve que esperar volví a consulta en abril a principios de abril y mi, la gente me dijo nada en semana y media te, te busco un hueco y te lo quito y ya verás que eh, deja que repose y tal y a finales de verano te pones en tratamiento y ya verás que enseguida te vas a quedar porque lo, se, te lo voy a dejar súper bien vale, vale, vale y bueno sí, me volvieron a operar y la verdad es que luego cuando yo hacía revisión y todo estaba limpísimo eh, todo fenomenal y volví entonces en julio, correcto, en julio me volví otra vez a, a la consulta de mi gine, otra vez para el tratamiento de fertilidad in vitro. Y bueno, aquí ya empecé con el endometrio, el endometrio no gruesa, el endometrio no gruesa y claro, aquí vas cada 48, cada, cada dos días aproximadamente vas para ver cómo va el endometrio y llega un momento que vas al día siguiente. Y te estás pinchando, y no gruesa, y no gruesa. Sinceramente, Ada me dijo, mira, me llamó una tarde y me dijo, Lena, yo, si fuera tú, no, no me haría este in vitro, porque es, tienes una probabilidad muy grande que no, no vaya a cojar y, lo, y vas, a, vas a perderlo, vas a perder un, uno que ya tienes, ya tienes congelado. Y total, te da igual esperarte al siguiente mes yo te, te estaré estimulando bien el útero y te ayudo y ya verás cómo lo preparamos bien y cuaja. Y bueno, fue como otro mes, más que hay que esperar. Y lloré un montón, pues hablé con mi pareja y fue como, bueno, pues es lo doy siempre, ¿no? Pues un mes más arriba, un mes más abajo, con todo este recorrido de seis años que llevamos ya, que se dice pronto, que no es <risa> que son dos años, no, seis años. Pues bueno, pues no y tantas espera.
1: veces que, que sientes que este va a ser el definitivo y que lo sí. tienes ahí ya al alcance de la mano, que solo tienes que sí. estirar y lo rozas ahí, que todavía lo resulta Tantas veces,
0: tantas veces, desde luego. Y, y tantas veces esa que, que yo no perdía la esperanza de, ostras, yo era bastante puntual, entre el 28 y 30 del mes me solía bajar la regla. Y esos meses que llegaba el 31, incluso 32 y 33 del periodo y no me había bajado la regla, era como, ¡Oh, ostras. A lo mejor me estoy embarazada y me he quedado. Y luego te bajaba. Y decías, Dios mío, qué bajón. Y hacerte test de embarazo. Que dices, pues ya ves que ahora es muy probable hasta que no aparezca. Pero yo me lo hacía igualmente. Ay, ¿y si me aparece? Y luego veías que no. Y era un chafón. Un bajonazo. Y pues bueno, yo me tiraba... Pues una... Ese día, si iba a trabajar, pues me iba a trabajar en el cole es verdad que tengo un trabajo en el cual a mí me sube la vitalidad y el positivismo enseguida, porque sí, es que se me olvida todo lo que me puedo aburrir fuera, porque los peques es un mundo tan, intenso, tan inocente y, presente, y tan, sí. Sí, tan presente y tan, tan intenso y a la vez tan maravilloso que, que pues hace que se te olviden. Y luego cuando llegaba a casa, pues bueno, tenía mis momentos en el que descubrí que necesitaba llorar, soltarlo todo, incluso a veces salía, gritaba. Y, y era como que bajaba, lo soltaba todo para luego poder volver a subir otra vez. Y así pasé mis seis años eh, hasta que llegó, bueno, en agosto del 2021 eh, fue cuando en teoría me lo iban a volver a hacer. Hubo incompatibilidad de vacaciones del cine con las nuestras y tal. Ya no, cuando ya llamé me dijeron, no, tía, tiene que ser septiembre. Nada, bueno, pues septiembre, no pasa nada. Yo ahí, ahí mi cerebro enseguida pensaba: bueno, te vas de vacaciones, estarás relajada, a lo mejor cuela y cuaja. Pero bueno, y ya llegó septiembre, retomamos con ese ciclo ya de regla, eh, a tope con la homeopatía, eh, la alimentación ya llevaba un largo recorrido, la verdad, y, y con la agricultura. Y la verdad es que el endometrio en, en, tomó el grosor perfecto enseguidísima. Y con todo ya súper preparado, allá que me hicieron la, la in vitro. Y bueno, la verdad es que la recuerdo muy guay, porque a pesar de que fuera en el mismo hospital, eh, la primera no nos dieron a elegir. Llegamos y enseguida salió la, la embrióloga. Eh, nos dijo, podéis elegir música si queréis para la hora de, de hacer la transferencia. Y sí, enseguida, claro, un chico y yo, Pablo López, somos muy fans. <risa> Pensé, vale, pues Pablo López, ¿todos? Nada, lo Elegimos alguna canción en concreto. No, nos da igual, en tal que suene Pablo López, la que sea. Y dentro de que, bueno, claro, tú no vives ese momento de decir, me voy a hacer el test, a ver si estoy embarazada, porque no me bajo la regla? No, claro, tú desde ese momento ya estás pensando en esas dos semanas, que se hacen eternas. <risa> De si lo vas a estar o no lo vas a estar. Y tienes un día concreto, que en nuestro caso me acuerdo, o sea, fue, nos le hicieron un 23 de septiembre y teníamos la beta el 13 de octubre. Y eh, claro, hasta el 13 de octubre eso iba a ser súper largo, súper, súper largo. No, mentira, un 29 de septiembre me la hicieron y, y teníamos la beta el 13 de, sept, de octubre. Y claro, era, se iba a hacer eterno, eterno, eterno. Pero bueno, lo vivimos como pudimos. Sí es cierto que esta vez, eh, hablándolo incluso con mi naturopata, eh, me pedí, un, pedí que me hicieran un, un justificante de 48 horas de reposo. Me vino muy bien porque justamente me la hicieron el miércoles por la tarde. Pude ir a trabajar ese día. Y me hicieron un reposo de, de jueves y viernes, que eran 48 horas, entonces pude estar en casa cuatro días, tranquila. Eh, no se lo dijimos a nadie esta vez, no dijimos a nadie que nos íbamos a hacer in vitro, porque en este caso yo quería hacer opresión, no quería sentir la presión de luego tener que estar dando explicaciones de si me he quedado o no me he quedado. Entonces fue la mejor decisión. Dijimos mentiras piadosas. Eh, porque me acuerdo que ese fin de semana justamente mi suegra quería haber celebrado el cumple de mi suegro lo tuvimos que retrasar y bueno pues eso que eh, en la final dijimos mentiras piadosas pero era por, bueno, por algo muy bueno la verdad importante y bueno recuerdo que el día de antes era festivo que era 12 de octubre nos fuimos los dos mano a mano a, a visitar un pueblo de por aquí, solos, en plan de, que se nos va a hacer muy largo este puente, porque hasta el día siguiente era cuando íbamos a hacernos la beta. Y me acuerdo que ese 12 de octubre cuando llegamos a casa, me acuerdo que a las 9 de la noche, <risa> digo, Javi, me tenía que haber comprado un test de, de embarazo. La chica da igual, si mañana te van a hacer la beta tal con la analítica, eh, me hace falta, digo ya, pero es que a mí uno, que me hace ilusión tener mi test de te embarazo por si me sale positivo y dos eh, yo tenía mucho miedo ¿vale? porque para mí fue eso sí fue traumático la espera de tú vas al hospital temprano te hacen la beta, te vas a trabajar y estás a la espera de que te llame el ginecólogo para decirte, ¿ha salido bien? o sea, bueno, ¿ha salido bien? ¿es positivo o es negativo? ¿embarazo o no hay embarazo? Entonces dije, Javi, yo no quiero esperarme a estar en el cole todo el día pensando en si me van a llamar o no me van a llamar. Porque cuando me llamó la primera vez en ese enero del 2020, eh, me metí en el baño, me dio la noticia. yo no, no podía volver a clase. O sea, es que no podía. O sea, tuve que llamar a una compañera. Es que no podía, es que, es que me ahogaba. Es que solo necesitaba llorar, gritar, sacarlo todo. Tenía muchísima pena dentro de mí. Entonces no quería vivir ese momento. Quería hacerme un test, saber si me salía positivo, estupendo, y si me salía negativo. Bueno, yo al día siguiente iba a ir a hacerme la beta igualmente, pero yo ya sabía lo que me asustaba. Quería adelantarme. A mí me, me daba. Quería tener ese poder, al menos, y, y al menos como adelantarme. Así había pena adelantarme para poderla llevar, lo no, mejor, sí. Así que, nada. Fui a la farmacia a las 9 de la noche, me compré el test, me lo guardé y oh. al día siguiente al a las 6 de la mañana me puse el despertador eh, porque tenía la beta súper temprano, a las 7, 7 y media me hice el test y, y nada, quedé ahí sentada en la taza del bate, Javi estaba durmiendo y la verdad es que lo puse ahí en alto y eso que yo lo miraba así de relojillo y le daba las instrucciones y juraría que esto es un positivo y está saliendo súper pronto yo, ay, ¿en serio? ¿Será real? ¿Será real? Bueno, Lorena, espérate, espérate. Total, me levanté. Me levanté, me fui a la habitación, me, me voy, me empecé a vestir, tal, y vuelvo otra vez, el tiempo estimado, y digo, ¿sabes que esto me ha cambiado? ¿Es que esto es un positivo como una catedral? Y ya avisé, ya desperté a Javier oye, que es que esto salió positivo, tal, no sé qué, los dos ahí súper emocionados. Eh, bueno, sí, y Javi me decía, pero bueno... Si esto ha salido positivo, luego te llamo, cuando te llamé el ginecólogo y te hagas la beta, era, saldrá igual, ¿no? Y bueno, creo que haya un cambio, digo, pero bueno, yo me voy a, a hacerme la beta y me voy al cole, pero ya me puedo ir contenta. No voy a decirle nada a nadie, no le voy a decir nada a nadie, me lo voy a callar, pero, pero bueno, ya no tengo esa pena. Al menos ahora me voy contenta, ya veremos. Y nada, me fui me hice la beta, me fui a trabajar y me acuerdo que justo estaba en la hora del patio y me llamó un ginecólogo. Y me dijo, bueno Lorena, tal, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y yo, bien, yo me encuentro bien. Eh, bueno, pues que ha salido, vamos, súper positivo. Y me, me puse a, a reírme, así media llorar. Y, y me dijo, ¿qué pasa? Que ya lo sabías. Le digo, hombre, es que no había podido aguantar. Y esta mañana hice un test. Y claro, yo vi que enseguida salió positivo. Y claro, eso fue como, no tiene que ser que sí, ha salido muy rápido. Bueno, me lo acababa de creer. Y bueno, así fue, enseguida, claro, estos compañeras que estaban ahí en el trabajo, al final, quieras que no, con las que estás todo el día, pues convives y te cuentas las cosas, eh, bueno, pues una super emoción, llamé enseguida a mi chico, se lo conté, pero con la familia nos callamos, porque ese día era el cumple de mi suegra, entonces luego por la, por la noche cuando fuimos a su casa para celebrar el cumple pues eh, ya le llevamos el test en una cajita y tal y fue como sorpresa oh, qué regalazo también ¿no? sí con pues, super regalazo y luego a mi madre también, ah, dos días después porque ese día no la iba a ver, pues dos días después lo, lo mismo también se, se lo llevamos y, y bueno Claro, o sea, la felicidad más grande, la meta más grande, o sea, la meta más grande de mi vida entera. O sea, jamás algo me ha costado tanto. Mira que sacarme la plaza de maestra me ha costado cuatro intentos, que son cuatro años de mi vida, es que es seis años de mi vida. Hay pocas respuestas, muchas dudas, muy poco, muy poco acompañamiento. Sinceramente, tendría que haber acompañamiento psicológico, porque es muy duro. Para las parejas al final se convierte en algo muy pesado. Porque sinceramente, Isa, eh, algo que a mí me, me ocurrió es que yo al final detestaba el sexo. Porque es que lo veía como una obligación. Llega X día, no, no, es que hoy hay que hacerlo. No, es que hoy es una obligación. Es que hoy es obligado a hacerlo. Ya no era el lo hago cuando quiero y porque quiero y porque me apetece y nos apetece a los dos. No, era, es que hoy... Aunque estés cansado, eh, es que hay que hacerlo. o sea, ponte como quieras. Me encuentro mal, estoy cansada. no, de una cabeza. Es que da igual. Hay que hacerlo sí o sí. Y claro, era como, joder, qué obligación. Cuando eso no, tiene que ser una obligación. Y eso al final también mmm, en la pareja. Y nosotros, mira que Jolín esto ha sido también como una piedra en el camino que nos ha hecho también más fuertes, porque estábamos remando hacia el mismo lado, pero
1: pero pone pues, a prueba todos los niveles. Pone ¿verdad? a prueba,
0: sí, 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 pone a prueba. Pone a prueba, y luego, por ejemplo, eh, en el momento que ya nos quedamos embarazados, tal, pasaron unos meses, a mí, Javi me llegó a reconocer que, amor, yo no sé lo fuerte, o sea, no, el, 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 alucino con lo fuerte, me decía, alucino con lo fuerte que tú has sido. Porque de verdad que yo ya no, es que ya no confiaba ni en la ciencia. O sea, pensaba que esto no iba a llegar nunca. O sea, que no íbamos a, a tener una familia como tal. Teníamos una familia perruna, ¿vale? Pero una familia con nuestro bebé, nunca. O sea, ella no confiaba en ello. Porque claro, el camino pues, ha sido largo.
1: Tú has sido la optimista de los dos, ¿no? La, que... la
0: verdad es que sí, a pesar de que me caía, me volvía a levantar. Sí, sí. Al final, sí es verdad que miro para atrás. Porque cuando tienes un camino así tan largo, miras hacia atrás. Y yo sí que es cierto que pienso, ostras, es que yo no soy la misma lo de Madre. en este caso ya nació mi hijo siete años cuando dejé, abandoné el anticonceptivo. Tenía 30 años, es que no soy la misma ni por asomo. Ya no es que haya aprendido mmm, con la alimentación, a, a, a autocuidarme, a conocer mi cuerpo y ese ciclo. Es que, eh, a lo mejor te puede sonar raro, pero es que yo he, he amado a, he amado y he dado gracias por tener la regla cada mes, cosa que eh, me suponía un lastre, que me bajara yo quería no tenerla porque quería tener un embarazo, entonces era, otra vez está aquí o sea, la odio es que he llegado a odiarla cuando en realidad es maravilloso tener la regla, pero tienes que eh, aprender y tener cierta información en tu poder para saber que es maravillosa, es maravillosa porque las mujeres tenemos la, la oportunidad de limpiarnos mensualmente. Todo aquello que sobra, que hemos comido, eh, que está en el cuerpo, que ha, ha, ha entrado en nuestro cuerpo y el cuerpo no lo necesita, se va afuera. Nos limpiamos. Aprender a mal, es aprender a más la, sí, la menstruación.